0: A partir de agora, papo de família empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
1: As histórias das empresas familiares têm um começo muito parecido. Um empreendedor individual, às vezes ao lado de irmãos ou amigos de faculdade, inicia uma jornada em busca de um sonho. Por trás, uma origem simples, carregada de necessidades emocionais e financeiras. O desejo de oferecer à sua família melhores condições de vida, sobretudo de estudo, é o grande motivador. Bem-sucedidos na empreitada, os filhos dos fundadores vivem ainda em condições restritas economicamente, mas se transformam em adultos com vidas confortáveis, fruto de muita dedicação do fundador, com enormes jornadas de trabalho, ausência familiar, distância dos filhos e muitos outros sacrifícios. Estes filhos adultos, por sua vez, constroem famílias que podem usufruir de uma qualidade de vida econômica bem mais confortável, para não dizer abundante. Este é o enredo que acontece em muitas histórias de famílias empresárias. Mas será que é sempre assim? Fique conosco. Acionista rico, acionista pobre. Este é o tema do episódio de hoje do nosso podcast Papo de Família Empresária.
2: Olá a todo mundo. Como está Juliana? Este é um tema quente, né? Agora, se eu lembro bem, você é acionista de empresa jornalística, né? Então, você é acionista rica ou acionista pobre?
1: Eu sou uma acionista do meio, Martim. Sou uma acionista que não dependo financeiramente da empresa da família. Bom,
2: resposta perfeita. vamos falar dessa, né?
1: <risos> Bom dia para todo mundo. Eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista do Diário do Comércio.
2: Super legal. Como comentei para você, Juliana, este tema é quente, né? o é, acho que é muito mais do que as teorias e conceito, conceitos, é, este tema é fruto de nossa experiência profissional, a da convivência com várias famílias empresárias. É, o que vamos a trazer aqui hoje são exemplos de famílias em que a condição financiera, o contrário do que se pensa, não é a mesma em todos os núcleos herdeiros. Núcleos com uma condição patrimonial privilegiada, casa de filhos nas melhores escolas, Inclusive no, no exterior, viagens anuais, ou destinos mais exóticos, tudo aquilo que, que deslumbra, não? Em contrapartida, núcleos irmãos que a luta pela sobrevivência é uma constante.
1: É, é, é importante colocar isso, né, Martim? Assim, a gente tem uma, um senso comum como se todas as famílias, todos os membros de famílias empresárias vivessem sempre num padrão financeiro privilegiado. Mas essa não é a realidade de todas as famílias empresárias, a gente sabe muito bem, sobretudo quando a gente está falando a partir da terceira geração, quando a gente tem um crescimento né, quantitativo dos membros da família muito grande. E aí essas diferenças econômicas começam a aparecer de uma forma mais, mais forte, vamos dizer assim.
2: Sim, não, sem dúvida. A que começa na segunda, é muito mais evidente na terça ou terceira geração, sem dúvidas, quando uh, tem primos e, a lo melhor, eh, algumas gerações com diferentes eh, tipos de vida. Eh, eh, aí, não
1: Exatamente. E a gente tem várias razões que podem explicar isso. Nós vamos falar aqui em algumas delas, mas eu acho que a gente pode antecipar aqui já várias outras.
2: Sim, sim. Eu acho que uma, uma razão que é muito, muito importante é, muitas vezes, a percepção de, de membros da família, que a empresa familiar é a única possibilidade de, fonda, de fonte de renda não? para os membros. É dizer, eh, todo mundo fica que a riqueza da família vai vir dos de, de lucros, dos resultados da empresa familiar e, e que não deixa que todo mundo tenha, cega seus próprios sonhos e limita ah, para fazer outras atividades. Então, é um equilíbrio, porque todo mundo tem que saber e estar focado na empresa, mas como empresa, como legado, não somente como uma fonte de, de, de dinheiro e de riqueza. Eu diria que essa, conceitualmente, é uma muito forte. aí outras mais que, que podemos conversar, né
1: é, Acho até que como consequência dessa aí, existe uma outra muito importante, é quando os pais impulsionam, valor, é, estimulam seus filhos tenham os seus hobbies como, digamos, uma profissão, mas não num tratamento exatamente profissional. Então, aquela coisa que o pai fala, eu vou te dar a vida inteira todo suporte financeiro, não se preocupe, a vida inteira você vai ter é, as melhores condições, vamos dizer assim. né? É, isso é muito comum, sobretudo, é, em, em pais na relação com filhas, mulheres, né, tendo um pano de fundo aí um pouco machista. Então, os pais estimulam os hobbies, dando aqueles filhos a garantia de que não precisam se preocupar economicamente, porque eles vão dar o um suporte sempre. E aí esse hobby é a ocupação, né? é, a, é o propósito, é a razão de ser dos filhos, mas não tem um retorno financeiro que garanta aquele padrão de vida. E a gente sabe muito bem que nada é eterno. A gente não pode ter 100% de garantia, que é aquele, aquela, aquela padrão econômico de uma empresa, aquela capacidade produtiva de uma empresa vai se manter eternamente. Muitas coisas mudam, nós estamos vivendo hoje uma pandemia que está mudando tudo e muitas empresas vão deixar de existir. E aí esses filhos né, que não conseguiram encontrar a sua forma de financeiramente sobreviver se vê em maus lençóis, em situações complicadas.
2: É um tema, um tema muito importante e que acontece frequentemente e, e, e também que está relacionado ao que você acaba de dizer, é que os pais, e é um, um pouquinho uma situação machista, que ainda é, é, nesses tempos acontece. Que Os pais nos deixam as filhas, por exemplo, que trabalhem em empresa, algumas vezes que trabalhem em nenhuma empresa, não? então que só se preparem para casar. Obviamente, isso está diminuindo em tempo mas ainda acontece, e, e, e a verdade, não somente para filhos, também para filhos, acho que é um aspecto pessoal, porque independentemente da situação financeira, dos pais prometendo cuidar dos filhos ou filhas por sempre, tem que existir uma motivação pessoal para crescer profissionalmente, para ficar independente, para perseguir seus sonhos. Então, acho que esse tema também é muito importante e, muitas vezes, o resultado de que o, o filho ou filha eh, fiquem sem dinheiro, por exemplo, em algum momento, eh, não pode ser necessariamente atribuído à circunstância de que o meu pai disse que vai cuidar de mim forever, por sempre, quando tem que existir essa motivação, né? E uma motivação que tem que ir mais lá do que você comentou, de ter hobbies. Porque o um hobby é muito bom. Eu acho que ajuda espiritualmente para, para manter equilíbrio espiritual, emocional. Tem qualidade que, de vida. Sem dúvida. Mas muitas vezes a pessoa não, não pode fazer um hobby, uma atividade profissional. Algumas vezes se acontece, se tem habilidade, se tem é, Mas a Mas aí motivação. deixa de
1: ser hobby, né, Martim? Sim. Deixa de ser hobby para se tornar uma atividade
2: profissional. Sem dúvida, se você é muito bom, e isso acontece muito com, eh, com membros de família que são, por exemplo, artistas, muito ligados, né? Porque têm essa habilidade de ser pintores, escultores, e são muito sucedidos. Mas quando você simplesmente, não sei, você somente gosta de pintar como, como um hobby realmente não persigue e não tem necessariamente esse talento diferenciador é onde acontece a vezes muitas vezes esse 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 problema porque em um momento ou outro você fica tendo um hobby e não tendo uma atividade profissional então tem que ter um pouquinho essa, essa circunstância de, de de querer crescer né? e eu acho que há algumas mais este outras
0: outras Existe, situações.
1: outras Existe, por exemplo também ainda nessa é... A psicanálise fala que tudo que a gente vive é a culpa dos pais, né? Então, ainda seguindo aí na onda dos pais, Sim. existe Sim. muita gente, vê muito acontecendo quando os pais vão fazer a, a, o planejamento patrimonial e a divisão, divisão do seu patrimônio, coloca os homens na empresa, porque os homens trabalham, e aí coloca os bens em termos de apartamentos, às vezes fazenda, né, terras, para as mulheres. Uhum. E aí você percebe que a empresa cresce, né? porque ela cresce enquanto negócio mesmo, triplica o tamanho, passa a ter um resultado financeiro muito maior, que aí só os homens recebem né, com o resultado desse, desse dividendo e as mulheres que ficaram lá com imóveis, com, ficaram com fazenda, eu conhecia uma família que as mulheres ficaram com fazendas e as fazendas deixaram de ser produtivas, foram... Invadidas por movimentos sem terra no Brasil e elas perderam totalmente a capacidade o nível econômico que elas tinham nesse, e comparando com os irmãos que estão lá no dia a dia do negócio que só, só cresceram, só aumentaram o patrimônio a diferença ficou gritante
2: sim, sim, e, e isso alguma vez é reforçado a parte ruim, quando você começa a gastar mais do que você realmente está criando, então o desbalance financeiro ainda é muito 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 maior. Né? Então, isso é, é, um, é um problema. Mas, inclusive para aqueles que ficam de alguma maneira como acionistas todo o tempo de, de, de empresa, temos que lembrar de que normalmente, a empresa familiar, ou ter ações, uma empresa familiar, não garantiza essa riqueza per se. Porque ações uma empresa familiar, normalmente, particularmente para primeira geração, sem dúvida, segunda, eh, não, não, não são líquidas. Né? Não, não é que você vai poder vender. Primeiro, porque uh, a família não quer vender uh, ações para eh, para externos. Mas né? o segundo, que muitas vezes essa empresa não tem uma valoração, a lo, a lo melhor protocolo em tanto tem algum tipo de valoração, tampouco eh, eh, gera as circunstâncias para que a família pueda vender, então você muitas vezes é rico no papel, sim? A empresa sem dúvida gera algum tipo de lucro, pero você só recebe dividendos, que acontece uma vez ao mês, Bom, algumas famílias dão adiantos ou, ou dão algum Adiantado. tipo de... Adiantado. Exatamente, não? mas... Outra vez, fica você su sua riqueza de parte da empresa quando existem outras alternativas de gerar riqueza que nós falamos, como os family offices, mas enfim, é eh, todo um círculo muitas vezes vicioso, mas eh, eu comento, eu sempre acho que tem que ver é parte de uma decisão pessoal de aqueles que os membros da família que só a empresa como como fonte de riqueza para elas, né?
1: E eu acho, né, Martinha, a gente é, é um ponto importante, a gente já falou isso em vários outros episódios, ou seja, não dá para você achar que ser herdeiro é uma profissão. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, ele não é só pagar as contas, mas é você ter um propósito, é você ter algo que te motiva. Então, você buscar a sua fonte de renda e buscar sua... Né, é, como é que você vai garantir seu padrão econômico, eu acho que essa é uma escolha pessoal. Né? E a gente não pode transferir para uma família, né, que é uma família empresária, a responsabilidade de, de, da, da manutenção da sua vida e das suas escolhas. Né? Porque até mesmo o nível de padrão social que a gente vai ter é uma escolha pessoal. Né? Você, já, você deve já ter tido aí na sua história também pessoas que têm um padrão de vida familiar super confortável, economicamente muito, muito diferenciado, mas que por uma escolha pessoal, a pessoa não quer aquilo. Ela quer uma vida mais simples, ela quer uma vida com menos recursos. Né? Eu não estou falando que, que não goste. Né? Ela tem boas coisas, mas ela não quer aquela, da, naquela proporção que a família às vezes vive. Então essa é uma escolha pessoal e a gente tem que trabalhar de forma a, a garantir e a proporcionar aquela, aquele padrão de vida que você escolhe para você e para sua família, porque muitas vezes também não é uma escolha individual, né? Se você está pensando em uma dinâmica de casamento, família, marido, esposa, filhos, é uma escolha coletiva.
2: Sim, eu acho que o problema de tudo isso é a dinâmica, ao final é que quando você tem acionista rico, pobre, que é a maneira eh, que estamos eh, chamando... É uma brincadeira, né? <risos> Sim, é uma brincadeira. O, o problema é quando isso cria conflitos, cria ressentimentos, cria expectativas de alguma das de partes, normalmente Befe. aquela que é menos rica, de uh -huh. querer ter mais, e então ocorrem os problemas, né? Então, Exatamente. identificar fontes desses potenciais conflitos é o propósito de deste de de este papo, né? E, e poder uh, identificar também outras fontes não? porque como você disse, existem algumas mais que vamos a uh, cobrir nos, nos casos
1: bom, então eu acho nada melhor do que a gente entrar nos nossos casos, porque eles vão exemplificar bem aí o que nós entram, começamos a falar então vamos ao nosso primeiro caso
0: primeiro caso fundador de 85 anos do interior de Goiânia, atuando no setor de serviços, agronegócios e patrimonial. Uma filha na posição de assessora do fundador, a segunda uma artista plástica, a terceira dona de casa e um único filho homem profissional autônomo. Nenhum dos membros da segunda geração se tornaram executivos para dar sequência ao projeto empresarial do pai. A sucessão ocorreu com um executivo não familiar que fez carreira na empresa. Por um entendimento do fundador, todos os núcleos recebem mensalmente um valor definido pelo pai como dividendos. A irmã assessora é casada com um membro de outra família empresária, o que dá a este núcleo uma condição financeira ainda melhor. A segunda irmã é separada de um dos executivos da empresa da família. Apesar da separação dos pais, os filhos têm recursos financeiros proporcionados pelo pai e pela mãe. Já a terceira filha, com problemas psiquiátricos, foi casada com um aproveitador, que manipulou sua inocência e roubou seu patrimônio. O único filho, com problemas psiquiátricos ainda mais sérios, tem uma relação distante e de repulsa com a família.
1: Bom, Martim, acho que esse é um exemplo é um caso que mostra bastante essas diferenças econômicas nos núcleos já a partir da segunda geração. Aqui a gente tem problemas de saúde, a gente teve problemas é, é, com os casamentos escolhidos e gerando consequências aí nos núcleos. Né? O problema de saúde para mim é o principal. Que as pessoas acabam se tornando incapazes, né? Problemas psiquiátricos não são problemas que a gente escolhe, né? São problemas aí genéticos que todas as famílias, de alguma maneira, umas ou outras, vão acabar esbarrando isso na história da família e realmente impactam, né, em capacidades produtivas, capacidade de contribuir, capacidade de aumentar o patrimônio da família e às vezes até numa incapacidade de fazer uma faculdade de estudar né e isso só vai agravando e só vai trazendo essa diferença de uma forma bem 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 contundente aí na, nos núcleos familiares isso
2: acontece em qualquer tipo de família não seja em família empresária ou não e eu acho que nós qualquer pessoa pode relacionar-se com estes casos então sem dúvida é ter algum tipo de, de problema de saúde, algum tipo de discapacidade, é, é sem dúvida é, uma, uma fonte de de um problema para poder fazer frente na, na vida. Hoje, oye, é, porém, sim, se há mais oportunidades, mas é um problema, sobretudo quando é do tipo é, mental é, e, e isso gera um problema. Ao mesmo tempo, acho que muito tem que ver com a dinâmica da família, não? É, como acontece com qualquer família, todos os membros juntas para poder é, ajudar a, a pessoa que tem o problema. Agora, quando já é, há outras circunstâncias, quando há uma, um, um matrimônio ruim, quando a pessoa toma vantagem dessa de circunstância, pelo por, por patrimônio que a pessoa tem, são circunstâncias que acontecem, hein? e que eh, normalmente muitas vezes famílias que já estão em la segunda terça geração têm alguns eh, mecanismos de proteção outra vez que pode ser colocar um trust ou colocar um porcentagem dos benefícios de da riqueza de a da família ou de de, de, ou de empresa para para ajudar, mas sem dúvida aquela pessoa aquele núcleo vai ter alguma dificuldade comparada ao resto, né
1: Aqui, nesse caso, eu, eu me recordo que uma das irmãs é, assumiu a responsabilidade de ser a, a, a responsável financeira por aquele núcleo dessa outra irmã que tinha problemas, né, que teve um casamento realmente muito ruim. Então, é ela que é, gerenciava financeiramente o núcleo, ela que era responsável por pagar as contas da família, ela que era responsável a, até mesmo a fazer o supermercado da família, na época, os filhos eram, eram jovens ainda, assim com talvez 20, menos de 20, 20 e pouquinho. Então, ainda não tinha essa condição de assumir tudo. Então, essa irmã assumiu toda essa responsabilidade pelo gerenciamento da casa, pelo gerenciamento financeiro e por dar algum dinheiro para os filhos, né, para a própria mulher, para o dia a dia dela. Então, ou seja, as famílias vão se responsabilizando. Agora, e quando não tem outros núcleos familiares? Às vezes, é filho único. Ou, às vezes, filhos que moram em outra
2: cidade, outro país, né? Aí, como é que faz? Sim, não, é, é é muito, muito mais difícil. Acho que as circunstâncias da família são particulares. não sempre falamos que não existem dois casos iguais, né? porque que tenha os parientes fora do país, morando longe, ou também em a, circunstâncias de o que aconteceu, por exemplo, com aquela rama, com aquele filho, irmão, que teve não somente uma enfermidade, um acidente, uma discapacidade de quando nasceu, a dinâmica familiar é eu que é muito importante, que tão cohesionada, que tão realmente unida a família é, não? E muitas vezes existe um compromisso moral, algumas vezes mais que moral, mais que moral, legal, que faz que vamos ajudar e e claro, como acontece na vida, uma coisa é como uma, eh, a lo melhor sua mãe, não? Eh, não sei se uma, uma contribuição, uma quase caridade familiar, se você quiser. pero o okay, que acontece é que o resto da família ajuda aos filhos, aos seguintes membros, a que eles tenham a oportunidade de eh, enfrentar essa, essa dificuldade e que possam conseguir, por exemplo, eh, crescer profissionalmente mas tem que ver muito, não somente com o protocolo, com, com esse nível de unidade da família. Né? Então, acho que essa parte é importante que, como falamos, eu acho que essa, essa dimensão, esse diaz emocional é sempre importante em qualquer família, né? e também na família empresária. O em nível de coerção, como vamos fazer frente a isso? Agora, se tudo está enfocado em temas legais e cada quem vê o seu próprio jeito é, é mais complicado, não? É, então, é um equilíbrio de Você
1: falou de um ponto muito importante, que é esse, esse ponto de coesão, né? Para garantir esse equilíbrio emocional da família. E eu acrescento a isso que eu acho que a comunicação é fundamental para poder gerar esse, essa coesão, né? A comunicação em termos de tratar das questões e aí Vou até fazer um spoiler aqui do nosso próximo programa, do nosso próximo episódio, que vão ser Segredos de Família. Hum, Mas, sim. ou seja, é não deixar que essas questões se tornem segredos, tabus, assuntos não conversados. É né? claro que a gente tem que tomar cuidado com a idade dos filhos, dos netos, dos membros da terceira geração para poder abordar esses temas. Mas em um dado momento que ele já tem capacidade para lidar, porque chega uma idade que os filhos começam a perceber não só essas diferenças econômicas entre os núcleos, porque ver o primo é, com carro importado, ver o outro primo viajando para o exterior todo ano e ele, no núcleo dele, não tem essa condição. Né? Não tem, às vezes, condição de sair para jantar todo final de semana, para ter um bom carro, né? para abastecer o carro que ele tem. Então, essas diferenças começam a se tornar realmente muito, muito evidentes. E aí, trazendo o que eu ia colocar, a comunicação. Você ter a oportunidade de conversar com todo mundo, de mostrar as diferenças, de mostrar como é que você cuida de que não falte para ele, para aquele núcleo, né? para aquele núcleo cujo, cuja mãe tem um problema psiquiátrico, cujo pai tem um problema psiquiátrico. né? Como é que a família como um todo... Tem esse cuidado para dar aos netos, aos filhos, garantia de que no futuro ele vai ter, né, vai ter condições de estudar, ele vai ter condições de. ele vai ter os recursos que a família vai proporcionar a ele. Então, essa comunicação para mim é fundamental. Eu lembro, num caso que eu acompanhei, o quanto foi importante a gente colocar todos os netos na mesma sala para conversar sobre os desafios que eles vivem em cada um dos seus núcleos familiares. Ótimo! Foi nessa dinâmica que a gente levou meses trabalhando com esses filhos é, que os netos tiveram a oportunidade de falar com os primos que dentro da minha casa falta às vezes isso, falta aquilo, né? que às vezes eu não vou no médico porque eu não tive condições de, de, de ter gasolina no meu carro e então todo mundo saber o que, que vive cada um dos núcleos.
2: Que, que é uma circunstância assim, não? É, é muito legal, uma circunstância também que requer muita coesão, como falávamos, porque ainda, quando são irmãos, ou já não falar de, de uma, um consórcio de primos, eles também têm um certo nível de privacidade, então a apertura está relacionada ao nível de coesão e de união familiar, não? que nos estão comparando. Eu, eu também, Juliana, com o que você falou, é, queria comentar Que a, acontece muitas vezes Que o problema não é somente uma doença Um problema de saúde Já seja congênico, de nascimento Ou adquirido, um acidente Algumas vezes também acontece Que é uma circunstância de, Por exemplo, de adicção é, é, Ou de algum tipo de De, de de vício e isso, não? Como alcoolismo ou alguém que, que joga muito e que tem uma circunstância que, como você comentou, a lo melhor vamos a falar muito mais em episódios de segredos, mas que afeta a la dinâmica familiar, não? É? E não somente dos filhos de daquela pessoa, mas de toda a dinâmica familiar. Então, algumas pessoas ficam como mais longas, querem ser mais distantes de quem pode ser um problema para a família, uma ovelha negra, mas é parte da família ao mesmo tempo. E também as famílias têm que reconhecer que há vezes um impacto reverso, que que os pais, por exemplo, ficam muito atenção com aquela pessoa que tem um problema. Desde que são crianças, por exemplo, e então isso também gera uma dinâmica familiar do resto dos irmãos que dizem ah, oh, o meu pai está ignorando nós o preferido é aquele uh, irmão, irmão que tem o problema e isso gera a ressentimento então é todo um processo que a parte importante é que as famílias possam reconhecer este efeito na dinâmica porque vai ter um efeito posterior em como os irmãos ou como os primos vão a interactuar para poder se suportar em estas circunstâncias.
1: Acho que esse é um caso que exemplifica muito bem essa essa questão, né, de dessas das doenças que acabam implicando nessas diferenças. Acho que podemos ir para o nosso segundo caso.
0: Vamos. Segundo caso. Família empresária da indústria de calçados. O filho mais velho começou a trabalhar com os pais fundadores desde cedo. Viu e viveu a empresa se transformar na potência que é hoje. Cursou administração de empresas, fez um MBA nos Estados Unidos e já teve a oportunidade de trabalhar em diversas áreas da empresa. Hoje é diretor comercial dela, com metas e desafios bem definidos pelo CEO e com acompanhamento mensal pelo Conselho de Administração. Já o segundo filho homem escolheu cursar medicina, sua paixão desde criança. Depois de 10 anos para sua completa formação, faz parte hoje do corpo clínico de um importante hospital da cidade onde moram. A filha caçula optou por não trabalhar, se casou e está grávida do seu primeiro filho.
2: Um caso acho que é óptimo, não? porque ilustra... Como as escolhas profissionais eh, fazem toda a diferença no padrão econômico de cada um dos filhos? Que acho que vai ser diferente entre os dois primeiros e último.
1: Completamente diferente, exatamente. É, aí, sim, é exatamente isso, Martins. Assim, como é que as nossas escolhas profissionais fazem diferença? Né? A gente está, de novo, é, voltando no ponto que eu coloquei, ou seja, não podemos viver... É, é, dependendo exclusivamente da empresa. Né? Aqui tem um ponto muito importante, que é a diferença entre remuneração pelo capital e remuneração pelo trabalho.
2: Eta. Então,
1: se eu sou acionista, eu tenho a remuneração pelo capital e ela só vai chegar a mim se a empresa tiver resultados financeiros positivos, tiver lucros e, portanto, fazer uma distribuição de dividendos. Outra coisa é a remuneração pelo trabalho. Se eu trabalho na empresa, eu tenho o meu salário, meu pró-labore pró e eu vou receber. Se eu não trabalho, eu não vou receber. E aí, se a minha escolha profissional foi uma escolha que aí, o mercado de trabalho aí tem suas próprias regras, mas tem profissões mais bem remuneradas, profissões menos, menos bem remuneradas, profissões como, no caso citada, medicina, que o, o, o período de formação é muito longo, uhum. nos Estados Unidos, se não me engano, é até maior do que aqui no Brasil para a gente. Então, é um, a, a pessoa demora para começar a receber né, a remuneração pelo trabalho e crescer na profissão. Então, são situações que geram completo, grandes desequilíbrios dentro da empresa, dentro da dinâmica da família. Né? aqui a gente teve um filho que começou a trabalhar cedo então ele começou a ter remuneração pelo trabalho dele desde novo ele fez carreira na empresa ele se dedicou para a formação dele portanto ele teve o retorno da dedicação dele e o outro filho que fez uma carreira linda maravilhosa de medicina né? de novo, hoje a pandemia nos, nos fazendo nos orgulhar dessa classe médica enfrentando mas que tem uma remuneração completamente diferente do irmão e mais, a irmã que optou por uma escolha de ser a esposa, né, de trabalhar, de se dedicar ao lar, de se dedicar à família dela, à formação, aos filhos dela. Então, é uma é uma, é uma irmã que tem é, só a remuneração pelo capital. Sim. né? E aí, pronto, criamos um cenário, uma fotografia completamente diferente. Sim,
2: e eu acho que nós não... não... Não podemos fazer julgamento de escolhas de vida de pessoas que conscientemente, como adultos, decidem que querem perseguir seus sonhos, sejam este profissional, seja isto de vida, de equilíbrio emocional. Então, eu acho que temos que respeitar isso. Agora, a, pe a pessoa tem que ser consciente de que o ciclo de vida também muda. Então, o que você, a lo melhor, é bom para você hoje, quando você está em casa e tem dois, três filhos. Obligações financeiras também mudam, né? Então, e outra vez, não, não tem, as decisões da vida não tem que ser necessariamente financeiras. O dinheiro não é todo, Ajuda, pero não é tudo, né? Pero, o, o problema acontece quando eh, tendo esse desbalance eh, financeiro entre diferentes acionistas, as pessoas querem igualar através de eh, o mecanismo, por exemplo. Exatamente, que, que para aqueles que trabalhamos muito com empresas familiares, sabemos que a política de dividendos é, seguramente, uma fonte, muitas vezes, de conflito. Normalmente, quando este em protocolo, já ajuda muito, mas porque existem diferentes níveis de expectativas de parte de acionistas, dependendo da necessidade que também podem ter e isso é um problema então como acontece na vida as escolas vão ter um, um resultado posterior então a, a, se está tudo muito bem conversado discutido ainda muitas vezes tendo isso acontece os problemas porque a, a vida a vida muda e temos que saber que isso vai acontecer não se você eh, decide eh, Trabalhar na empresa se prepara, seguramente sua percepção, por exemplo, de dividendos é que a maioria é um clássico de, de empresas familiares. A maioria dos lucros tem que ser reinvestidos na empresa. E isso cria, é, cria, um, cria um, um problema. É o típico. Clássico, é. E, e muitos dos videntes vão relacionar-se com essas circunstâncias porque acontece muito. E
1: aqui vou voltar com o ponto que a gente já falou, né, Sim? Aí, a situação se agrava quando os membros da família querem manter um padrão que eles não têm condições de sustentar, né? por uma questão de aparência. Então, ou seja, de repente, aquele irmão que não tem aquela distribuição de dividendos, que não tem a remuneração pelo trabalho da mesma forma, mas quer continuar morando nas melhores casas, quer continuar viajando para a Europa todo ano, né? ou seja, quer manter um padrão econômico de vida que ele sozinho não dá conta de sustentar. Então, ele... ele pela aparência. E aí ele acaba piorando mais ainda a situação dele, né? que ele vai se enforcando em dívidas, em situações... Em, numa, numa situação que não é a realidade dele.
2: Ou começa a gerar-se algumas circunstâncias que são a vezes de conflito de interesse, que você... Quere eh, ser um fornecedor de empresa, por exemplo. Ou quere que, que o esposo ou esposa possa trabalhar na empresa. E então, quando isso já não está, por exemplo, discutido, incluído, definido em um protocolo. Porque eu sempre digo, quando você tem protocolo que não é necessariamente perfeito, ajuda. Agora, ajuda. se você não tem, se você não tem, é, pode gerar uma situação ruim. Então, quando começam a gerar-se essas circunstâncias todas, ao final, podem ser é, uma fonte de conflito, é? Ou de diferentes expectativas. E, e ainda, quando não são, pode criar algum tipo de incomodidade àqueles que não precisam, não? então De incômodo. Exatamente. E, e, e isso acontece mais se, por exemplo, se é a segunda geração, pai já não está, o mãe já não está, e somente estamos falando de um porcentagem de de, de, de ações que eles têm, algumas vezes os irmãos, muitas vezes eu diria, que não estão na gestão da empresa, mas afinal maioria, geram um conflito, e é, a melhor são aqueles que estão mais propensos, mais de, um, é, interessados, por exemplo, de vender a companhia, é, e, e isso não é necessariamente uma boa situação, e e estão buscando alguma situação de liquidez que eu quero vender eu não posso para avaliar todos todos esses temas que que geram um, um problema
1: que é vender para poder é, ter um recurso né para viver
2: sim né sim. que não é
1: não é, é não é a forma de tomar uma decisão pela venda da empresa né não é por essa razão agora você falou uma coisa muito importante aí é quando os pais não estão mais presentes né porque enquanto os pais estão presentes a gente tem pai e mãe, né? Você é pai, aí eu sou mãe dela de cá. A gente faz tudo pra gente dar aos nossos filhos o melhor que a gente puder dar, né? Então, ou seja, às vezes, nessas diferenças, né? Das escolhas profissionais dos filhos, acaba que os pais compensam economicamente essa diferença. Sim. E aí a questão fica muito mais grave quando esses pais não, tão, não estão mais presentes. E aí não tem ninguém mais para poder fazer essa... Né? Esse, esse, esse carinho afetivo tá financeiro, vamos dizer assim. <risos> tá e aí, diba, a, né? <risos> exatamente. Aí a coisa começa a ficar muito mais séria. Né? E eu estava lembrando aqui é, que essa diferença muitas vezes ainda é, é, é aguçada mais ainda, é aumentada mais ainda, quando aquele filho que trabalha na empresa ainda tem uma série de benefícios indiretos. Que dá a ele também que, que aumenta essa diferença financeira. E, às vezes tem quantas empresas, né? Que uma diretoria oferece carro, oferece moradia, oferece é, é, participação nos resultados, né? Então é, reembolsa, jantares e restaurantes maravilhosos, né? Porque às vezes vai com o cliente, vai para fazer um network, um social. Então são uma série de remunerações indiretas que aumentam mais ainda esse padrão de vida econômica e, naturalmente, aumenta mais ainda essa diferença entre os núcleos familiares, né? Tornando-se também um problema.
2: Acontece muito. Por isso, com o que você comentou eh, a começo do, 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 deste episódio, é que a transparência é absolutamente importante, né? Exato. Háemos eh, que, 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 eh, que, muitas vezes, eh, também em algumas empresas familiares, aqueles que trabalham e algumas vezes para os que não trabalham a empresa é quem cumpre gastos, né? De um novo carro isto, outro. Agora, se acontece só para os executivos e não para aqueles que estão fora, é outra vez é uma circunstância que gera que gera conflito
1: De novo a importância do protocolo né, Martinho? Acho que acho que esse é a tônica de quase todos os nossos episódios e assunto. Quanto que um protocolo um acordo vai regular essas questões, né?
2: E participar, eu acho que finalmente é, é o propósito de um protocolo é tratar de prever é, é, os, os, é, os conflitos, as fontes de conflitos para manter a harmonia da, da família. Né? É, agora, é, a, a vida não é perfeita. Né? Algumas vezes é, é, você está pensando em fazer um protocolo e o fundador morre inesperadamente. É, é, eu acho que o que exempliza muito o que eu vi em alguns países, não sei, no Brasil, não sei se acontece, que quando você não tem um protocolo, você não tem um testamento, etc., você vê estas terras, ou esses, não sei, terrenos é, na cidade, não? E, e aparece como uma mensagem que diz, não está venda tá? um pleito judicial, litígio. Que que como que você está dizendo que, afinal, mas a lá de ver um terreno aí, e tá falando de um conflito, que é uma situação muito triste, finalmente, né?
1: Nós que somos consultores, quando a gente enxerga essas placas na rua, a gente pensa, essa família tá em briga.
2: É, exatamente, A gente exatamente. tem certeza
1: absoluta, e coitado dessa família, não procurou ajuda antes da hora. É, é, na exato. Na certa. E,
2: e, 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 nosso segundo, e nosso segundo pensamento é... Que lástima, que triste que chegaram que a essa lástima.
1: situação. Exatamente. Exatamente. Porque uma Porque família gente... finalmente, é uma família sentimentos e a gente sabe o quanto que demora essas brigas judiciais, né? Muitas vezes hum. passam-se gerações e a solução não, não é dada. Quer dizer, tô falando sobretudo na realidade brasileira, onde a nossa justiça é extremamente morosa, mas enfim. Agora aí vou voltar aqui com a questão assim, de como é que a gente lida com isso, né? De novo, eu trago a importância da transparência, da comunicação e da prestação de contas. Porque eu acho que tem um ponto, Martin, que é assim, quando a gente tem situações, vamos, vamos voltar aqui nesse exemplo desse caso, que eu acho que é um bom exercício. Né? A gente tem um filho que trabalha no negócio e dois que não trabalham. né? Um médico e a filha que, é, que trabalha dedicando à família dela. Se a gente não tem uma prestação de contas bem feita dos resultados da empresa, da distribuição de dividendos, né? de como é que é a política salarial da diretoria e tal. É, aqueles que não estão dentro da empresa começam a criar fantasmas, né? e a mente humana é, é, é sem limites para poder criar conjunturas imaginar o que pode estar tá acontecendo. Então, se você não trabalha muito bem essa comunicação com essa transparência para explicar que, por exemplo, aquele carro do ano é um benefício da empresa para todos os diretores, como você colocou, que morar, num, ter um motorista à disposição dele é um benefício da diretoria, que esse ano não teve uma distribuição de dividendos porque a gente teve uma crise de saúde no mundo inteiro e todas as empresas foram afetadas, então as, os acionistas decidiram pela redução de 50% do salário. Que são decisões né, que, que são feitas no, no dia a dia da empresa, isso tem que ser comunicado e tem que ser muito bem transparente para que todo mundo entenda o que está acontecendo e não crie fantasias, fantasmas.
2: Sem dúvida, é um ponto muito, muito importante, né? Então, eu diria que a transparência e comunicação é, é um fator muito importante ter em conta para evitar esses conflitos. Ah, Juliana, é tempo para ir ao nosso terceiro
1: caso? Podemos.
0: Terceiro caso. Dois irmãos herdeiros da empresa fundada pelo pai, hoje adultos, dividem a empresa em 50% e também dividem as diretorias dela. Juntos, gerenciam uma grande empresa do setor de calçados. Depois de anos de uma ótima convivência e desempenho, os irmãos convidam um consultor para ajudá-los a se separarem. O desentendimento começou com as esposas se estranhando e chegou ao ponto de elas não conviverem mais. A consequência disto foi o abalo na relação entre os irmãos, que agora escolheram se separar.
1: Eu acho que o que a gente pode falar, Martim, são as escolhas afetivas. Esse é um primeiro ponto que, vou voltar numa, usando uma frase sua, as pessoas, nós precisamos ter consciência de todas as escolhas que a gente faz na vida da gente. Né? A gente não está aqui falando que a escolha tem que ser essa ou aquilo, a gente tem que ser feliz. E ser feliz passa pelas escolhas do que vamos fazer profissionalmente e pelas nossas escolhas afetivas. Naturalmente, em primeiro lugar, eu acho que está a felicidade pessoal de cada um. Agora, todas as escolhas implicam em consequências, naturalmente. E muitas vezes, a gente tem, a gente escolhe maridos ou esposas que têm um nível social diferente do nosso. E isso implica também no resultado final. Nesse caso específico que a gente acabou de citar, eu lembro que eu era colega desse consultor que fez o trabalho, e ele comentou comigo que a primeira coisa que ele fez para atender foram as famosas entrevistas individuais, que é o momento que nós, consultores, chamamos do diagnóstico, para entender o que está que acontecendo. E ele percebeu exatamente qual que era que a origem da, da questão dessa família era a acusação de uma das esposas de que o outro irmão estava roubando a empresa. E ela justificava essa percepção dela baseada em quê No padrão de vida do outro núcleo familiar. Por quê? Porque ela falava que o outro irmão tinha... Ele viajava todo ano, ele ia para o exterior, os carros, ele trocava de carro todos os anos, ele tinha uma casa na praia, o filho deles morava, fazia um intercâmbio é, no exterior, e que no núcleo dela isso não era possível, que eles não tinham condições de ter todos, tudo isso que o irmão tinha economicamente junto com a esposa. E aí, você me pergunto, é possível isso acontecer? Como que isso acontece?
2: Sim, acho que sem dúvida pode acontecer. Aconteceu com ele e eu acho que eu, eu, eu atendi, trabalhei com circunstâncias parecidas, é, que tem que ver muitas vezes com os sentimentos, não? e de, de de ou de percepções, diria diria eu. Quando você vai aos fatos, como acho que vamos conversar que aconteceu aqui, você pode realmente é, compreender porque são essas diferenças. Então, transparência é importante. Então, muitas vezes nós nos é, deixamos levar os sentimentos, e esses sentimentos algumas vezes não são positivos, são mais bem negativos, é, e, e é parte de uma dinâmica familiar também. É, é, Acho que a falta de comunicação, falta de integração entre as famílias, são muitas vezes de los escolhidos, como já falamos em, em nos episódios de Narracillemos e outras, é o que, o que gera alguma de estas circunstâncias. Eu acho que não se trata necessariamente de dizer ah, ok, eu sou bom, mas meu esposo ou minha esposa, por exemplo, são aqueles que estão criando esses problemas. Uma, acontece, mas isso passa por falta de comunicação e falta de integração, eu acho. E como você disse, essas escolhas, é, é qual é o nível de, de gastos que você tem o nível de escolhas de profissionais, como querer viver, se quer comprar uma mansão ou uma casa de oito quartos, quando você não precisa, por exemplo. É, ou, ou se pode e se não pode. Então isso gera outra vez consequências. Né?
1: Vou te contar o que, que aconteceu nessa família. Da. Eu acompanhei através do meu colega. Sim. Ele percebeu, através das entrevistas individuais, e claro, à medida que ele trabalhou com a família durante alguns meses, ele percebeu, eu vou chamar irmão A e irmão B. No caso do irmão A, ele era casado com uma esposa que era uma psicanalista muito conhecida na cidade que eles moravam, que trabalhava o dia inteiro, atendendo seus clientes, e o casal tinha um único filho, um filho único. Então, neste caso, tanto o marido quanto a esposa eram financeiramente produtivos e eles tinham apenas um filho. O casal número B do irmão B, a esposa é, fez a escolha de se dedicar à família, então ela não, era, é, ela não tinha uma profissão remunerada, e eles tinham quatro filhos. Então, eu lembro do meu consultor me contando, falando, Juliana, foi só mostrar para eles, conta. Eu fiz uma planilha para eles e fui mostrando. Enquanto o núcleo tinha o dobro da capacidade produtiva economicamente e só tinha um filho para sustentar, o outro núcleo tinha só um o marido com capacidade econômica produtiva e quatro filhos para sustentar. Então, só isso era um cenário que dava para mostrar para eles a diferença do padrão de vida entre ambos, né? Por isso que um lado tinha casa na praia, podia viajar todo ano e, e tiveram a oportunidade de oferecer ao filho um intercâmbio. Enquanto que no núcleo B eram quatro filhos, né? Era uma vida que toda dedicada à família. Então, não tinha a mesma condição. Então, eu acho que, de novo como você colocou, a comunicação, a transparência, o diálogo, para a gente entender as realidades de cada um, é extremamente importante, né? para que isso não se torne o mal-estar que gerou nesse caso. Porque aí, de novo, cada esposa ia fantasiando, ia criando ciúmes, uma disputa, uma necessidade de manter um padrão que muitas vezes naquela fase da vida não era possível. E, claro, a gente entendendo que todas as escolhas têm consequências na vida da gente, né? Co consequências boas co e são consequências que a gente precisa ter consciência delas. Então este é um ponto que eu acho que é muito importante.
2: E você tem razão e, e acho que isso isso sem dúvida é, é, ter é, consciência de quais é consequências escolas escolhas é importante. Agora na vida sim escolhas têm consequências, mas também acontecem alguns é, circunstâncias que não são esperadas. Não? Black swans, que está de moda agora com isso da pandemia. Não? Os sistemas negros, negros, que são circunstâncias que não estão previstas, planejadas e que acontecem na vida. E, e que podem ser normalmente, têm uma conotação, têm um significado negativo, pode ser positivo. Não? Que aquele investimento que você eh, fez Torna-se muito bom ou muito ruim e que também afeta também, as circunstâncias de vida, não? ou um negócio paralelo que tinha que resultou ser maravilhoso. Não? Começou a estar importando eh, máscarias, mas, barbílios na época de pandemia, e tudo. Mas são circunstâncias não esperadas. Também há ideias mais, de, que já falamos, como uma doença, como uma circunstância particular. Então. E, quando isso acontece, também pode gerar algum tipo de, de, de diferença, não? O importante é como a família pode equilibrar essas diferenças de uma maneira harmoniosa. E, como você já disse, eu acho que o diálogo e a transparência é o, o mais importante. E a coesão familiar. Não se trata necessariamente que o um núcleo familiar possa necessariamente subsidiar o outro. Porque isso tem que, algumas vezes, se está fora do protocolo, de temas de préstamos, de financiamento, é um tema que tem que nascer, mas não? É, é, não é uma obrigação. Então, é, é, há, sin embargo, haio, é, porém, que é, essa proximidade emocional de coesão, de união familiar, é o que faz que exista essa harmonia, independentemente desses desequilíbrios. Familiares. porque ainda se você vê que realmente e não como brincadeira muitas vezes decimos não não existe acionista pobre, mas quando mais allá, mais além disso quando existe muitas diferenças mas existe uma uma coesão familiar estou seguro que as famílias procuram ajudar não somente com eh, dando alguma coisa aqui e lá, sino a que essa pessoa possa voltar a ser sucedida. Por esse núcleo familiar pode ser sucedido, né
1: É exatamente assim. Quando existe essa coesão e essa esse calor afetivo, né, envolvendo todos, é, essas diferenças elas ficam, é, é, elas não são tão gritantes. Elas não se transformam em problemas de convivência, não se transformam em mágoas, né? Não se transformam. As pessoas acabam entendendo que são escolhas e são dinâmicas de cada família e se, se, se ajudam mutuamente, como você colocou. É, o importante é que a gente traga, é, trabalhe né, para essa coesão, para que isso realmente seja o grande mote de todas as famílias. Acho importante que, só para a gente finalizar, Martim, de novo, reforçar. É, que aqui a gente quer dizer nós defendemos né claramente as escolhas pessoais né uhum. as escolhas de profissão as escolhas afetivas é de novo né Eu acho que é, eu acredito e tenho certeza que você também que felicidade está acima de tudo né o importante Saca. é a consciência das nossas escolhas a capacidade de dialogar sobre ela da família empresária na sua dinâmica conversar né sobre como é que é as coisas acontecem, como as escolhas afetam né, a dinâmica da família, porque é aí que mora o problema. O problema não está nas escolhas, o problema está nessa falta de comunicação, nessa falta de diálogo, nessa falta de proximidade, porque aí se torna um espaço para criar fantasmas, problemas e muitas vezes feridas emocionais.
2: Perfeito, ótimo. Concordo com você 100%, uh, Juliana.
1: Então, ótimo, acho que foi uma boa conversa. Não é um tema fácil da gente conversar, nos desafiamos a esse, a esse assunto, porque eu acho que ele é muito importante. E, e acho que, é, pensando aqui agora, Martinho, eu acho que nós nos propusemos a falar de um assunto que muitas vezes não é bem conversado dentro das, das famílias, né? Porque falar de dinheiro é muito difícil, né? Para todos nós. Então, eu acho que esse assunto precisa cada vez mais ser colocado em cima da mesa e conversado entre, entre as relações familiares.
2: Sim, concordo. E, afinal, o propósito, o objetivo deste papo é colocar acima da mesa alguns desses temas que possam ajudar a, a nossos ouvintes a, para poder, basicamente, a, ter um marco a, de, de como enfrentar estas
1: situações. Perfeito. Bom, Martinho... Quais, quais são os nossos aprendizados do episódio de hoje?
2: Eu, eu diria que temos alguns que já mencionou durante nossa conversa. É, a empresa familiar não pode ser percebida como a única fonte da riqueza, por exemplo. É um, um tema conceptual que eu acho que daí deriva algumas coisas e, a, que podem ser problemas depois. E você já começamos de, que o padrão da vida econômica de uma família e... É, hallamos eh, ante todo, uma escolha pessoal, que já falamos. Eh, obviamente, as escolas não têm que ser ah, necessariamente eh, relacionadas a dinheiro, porque existem outros factores na vida. Mas né? temos que ter conta qual é o impacto dessas escolhas em nossa vida. Eh, depois, existe uma diferença, e que guste gostei muito, que mencionou entre remuneração pelo trabalho, e remuneração pelo capital e ter consciência dessa diferença é também muito importante seja você somente um acionista ou seja você um acionista e um executivo de empresa familiar e membro da família e temos algumas outras?
1: acho que é importante a gente colocar né que as diferenças dos padrões econômicos nos membros, nos núcleos das famílias empresárias existem e não tem nada de errado com isso sim e outro ponto é que Diferentes situações podem influenciar essas diferenças, né? como doenças incapacitantes, escolhas profissionais, escolhas afetivas, né? é, é, valores e culturas da própria família, né? a falta de capacidade de gerir o patrimônio. Então, são questões que vão influenciar essas escolhas e essas diferenças. E acho que, por fim, para terminar, não podemos deixar de falar que as escolhas pessoais é, é o mais importante, que a felicidade de cada um é a coisa mais importante para o ser humano.
2: Sem dúvida. Somente também quiserem agregar que a falta de diálogo e transparência, que você já mencionou muitas vezes, realmente pode resultar em desconfianças, intrigas e brigas. Então, ter essa transparência, essa comunicação é super importante.
1: Bom, para a dica de hoje, a gente não teve as dicas ainda. Então, vou deixar aqui como desafio para os nossos ouvintes nos mandar dicas sobre o tema do nosso episódio de hoje.
2: Esperamos a contribuição de todos vocês.
1: Martin, muito obrigada. Foi ótimo essa conversa. Até o nosso próximo Papo de Família, empresária.
2: Eu desfrutei muito a conversa e envio um abraço a todos os ouvintes. ouvintes do Papo de Família Empresária.
1: Siga Papo de Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe não é o assunto do nosso próximo episódio aqui no nosso Sofá Virtual. Nosso programa vai ao ar às terças-feiras, quinzenalmente. Apresentação Juliana Gonçalves e Martin Salas e edição Rodrigo James.